0: Amamos profundo y luego se ve esa persona en nuestra vida y creemos que no tenemos la misma fuerza del amor porque es la mismita fuerza del amor para amar así de profundo, el dejar a esa persona ir y ser libre. Hola, esto es prisa pero con alma la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad. Emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, gracias por regresar hoy conmigo. A todos los que han compartido mi podcast, los adoro. No me entero si lo comparten, si no me taguean, O sea, que taguenme, por favor para saber, para agradecerles. Significa todo para mí. Siempre les digo que mi podcast me cuesta mucho hacer. Entonces cualquier mensaje de apoyo se agradece un chorro. Y ya saben que ustedes por escuchar mi podcast tienen descuentos en específico, entonces nada más escriban como, hey, yo escribo tu podcast, escucho tu podcast, quiero comprar tal tuyo y les regalo un descuento. Bueno, y que sepan que estoy trabajando en que mi libro esté mucho más barato en América Latina y que se vuelva a poner en Estados Unidos, pero es carísimo los envíos y como hago todo yo, con ayuda de mi papá y de mi mamá y de mi nana y de así, pero pues nadie le sabe a esto. Entonces pues es un poco tardado el proceso porque es muy casera la cosa. Pero bueno, les quiero leer otro canchito de Simpliza pero con alma, parte 1, que nada más les recuerdo que el 100% se dona a niños con cáncer. Y escogí este porque hoy vamos a hablar como de tal vez mini frases, son como, no estoy segura si voy a poner la última, vamos a ver cómo nos sentimos, pero siete o ocho frases que a mí me han cambiado la vida, como conceptos que me encantaría, que tal vez no todos te van a caer y vas a como abrazarlos, pero con que uno se te grabe en el alma, yo me doy porque hice mi chamba. Entonces, este que les voy a leer no es de los que me cambió la vida, pero es un pensamiento que constantemente lo hago presente en mi vida y ojalá y lo puedas hacer tú también presente porque me parece bonito. Y dice, decirle al universo que vas a ser feliz el día que te dé lo que quieres es como pararte frente al espejo y esperar que tu reflejo automáticamente sonría sin hacerlo tú primero. ¡Ah, me encanta Está cortito, pero bueno, se entiende la cosa. Y ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, que son como, no sé si son consejos de vida, pero son conceptos de vida, digámosle mejor, que a mí me han ayudado mucho a moldearme en la persona que soy yo y que obviamente me queda mucho por trabajar. El primero que quiero hablar es que la vida no cambia por chance, cambia por elección. ¿Cuántas veces no le rezamos al universo, pedimos, lloramos, anhelamos, hacemos todas estas cosas de manifestación, intentamos dejar ir a alguien, siempre no sé por qué pongo este ejemplo, pero escribiéndole un papelito y quemándolo con canela y todas estas cosas, que si sí hay una parte que funcionan, pero la vida no cambia solamente pidiéndole al universo que cambie, el universo siempre está a nuestro favor y nos va a ayudar, pero somos seres espirituales viviendo una experiencia humana donde parte de nuestra magia es que tenemos un cuerpo humano, una mente, un todo que puede ayudar al universo a co esta vida que tanto queremos. Entonces, yo cuando quiero que mi vida cambie, sé conscientemente que tengo que tomar las riendas de mi vida y hacer que las cosas sucedan. Y lo más padre y lo más chistoso que me he dado cuenta constantemente en mi vida y en la vida de las personas que me rodean, que sucede es que cuando tú das un paso adelante, el universo da 100 por ti. Cuando tú realmente te haces responsable de tu vida, la vida te ayuda y te apoya, pero es una elección cambiar el rumbo de tu vida, es una elección que a veces viene con partes que tenemos que dejar atrás, que obviamente son dolorosas, personas que tenemos que dejar atrás que duele, pero no es solamente pedirle al mundo que lo quiero dejar ir y ya, sino realmente hacer el trabajo. Que quiero ser autora, pues no es nada más pedirle al universo que quiero ser autora. Es pararme todos los días, escribir aunque me dé flojera, publicar cosas que no tienen éxito, publicar cosas que tienen éxito. Es una elección constante de todos los días. Si no escucharon mi capítulo pasado y esto le resonó, es de lo que más hablé. Entonces, para que pues, le pongan pausa a este y se vayan al otro <risa> y ya luego regresan a este el segundo punto o el segundo concepto que te quiero dar es que nunca vas a recibir eso que tanto quieres hasta que no sientas que realmente te mereces eso que tanto quieres somos los mejores metiéndonos el pie entre no saber poner límites, que diría que es de lo que más nos cuesta trabajo, no sentirnos suficientes, no apreciar realmente nuestro valor, no entender que sí nos merecemos la vida de nuestros sueños, y este me lo estoy diciendo a mí, somos los que más nos metemos el pie en hacer que las cosas sí pasen. No sé por qué voy a poner este ejemplo, pero... A mí me encantaba un güey, ya lo había puesto en otro ejemplo, creo que está en mi libro, pero me encantaba un güey. Y yo decía, no, nunca me va a pelar, nunca me va a pelar, nunca me va a pelar. Me peló, y cuando me peló, como por yo no sentirme lo suficientemente guapa, inteligente, buena onda, bondadosa, lo que sea, por yo no sentirme suficiente para ese güey, por más y que ese güey quería mi energía, mi vibra, mi forma de actuar, mi no poner límites, porque... Si yo ponía límites, sentía que lo iba a perder, entonces prefería no poner límites. Todo eso hizo que lo perdiera. Entonces, nunca voy a recibir eso que quiero, aunque la vida me lo dé, si sí, yo no siento que me lo merezco. Igual pasa muchísimo con el dinero. Yo me considero una persona que le gusta mucho aprender, ¿no? Y, y todo el tiempo estoy estudiando y como que sé mucho de lo que hago, le echo muchas ganas, mucho amor, no es como que nada más una chamba que tengo... En especial, por ejemplo, me pasa en mis breathworks, en mis respiraciones, las sesiones privadas, siempre me da pena decir el precio, porque cuestan 2.800 pesos, pero si lo hago por menos, me siento mal conmigo misma de que no, es muchísima energía, te has preparado muchísimo, estudias esto todos los días, sabes de energía, bla, bla, bla. Pero me da pena, entonces cuando voy tengo muy pocos clientes porque como me da tanta pena lo que cobro por hacer mis sesiones, aunque sé que es lo que valen, yo solita no les hago publicidad. Entonces nunca me va a pagar la gente los 2.800 pesos que me merezco por mi chamba porque yo solita soy la que se está metiendo el pie. Entonces te voy a dejar aquí una tarea. En el pasado te dejé que vayas a mi episodio pasado para que vayas y escuches. En esta, si esta es la que resonó más contigo, es que te fijes que es esa cosa que quieres tanto y también lo dejé en el episodio pasado, pero te des cuenta cuál es el pretexto que te pones para no alcanzarla y que solamente durante una semana trabajes en esa creencia, ¿no? En la creencia de no soy suficiente, de no poner límites. Y algo que a mí me ha ayudado, que tal vez puede ayudar a alguien igual con los límites en especial, me ayudó, es que a mí me cuesta mucho poner límites, entonces cuando pienso, ya voy a ser una persona que pone límites, siempre me cuesta muchísimo trabajo, pero digo, solo mañana voy a poner límites. Entonces intento solamente un día a la vez, como alcohólica anónima, poner límites un día. Y al día siguiente igual y no lo hago, pero... en vez de tratar de cambiar esta creencia que la llevo teniendo tantos años de un día al otro, es un día a la vez. En, en esta área de mi vida voy a poner límites. Y cuando ya lo logro, pongo límites en la que sigue Por ejemplo, para mí es muy fácil en estas alturas poner límites con mis amigas. Entonces ya logré eso. Soy buena poniendo límites con mis novios, con mi novio más bien. Ya lo logré. Pero sigo siendo malona poniendo límites en la chamba. Entonces apenas voy en esa área. ¿no? Y soy como muy noble conmigo en este proceso que me cuesta mucho trabajo. El tercero es que el amor propio no se trata de amarte y no hacer nada al respecto. El amor propio se trata de amar tu versión más auténtica y respetarla lo suficiente para lograrte convertir en tu mejor versión posible. Y a lo que voy con esto es que a veces creo que el amor propio se confunde y hablé un poquito de esto hace dos episodios, entonces escuchan ese, pero se confunde un poco con me amo y así soy y pues que me ame quien quiera, ¿no? Como este de que así soy y me vale madres. Y no, en realidad el amor propio es como me amo, así como soy, en mi caso, así de comparadora, ¿no? Que es un, una maña mía que no me gusta. Así como me comparo con todo el mundo, me amo. Pero me amo lo suficiente y me respeto lo suficiente para trabajar en querer ser una versión mejorada mía. Pero eso no significa que hasta que no me deje de comparar, no me merezco mi amor. Me merezco igual mi amor, aunque me siga comparando con la gente. Soy consciente, lo trabajo, espero llegar a una versión mía donde ya no se compare tanto definitivamente. Pero no cada vez que me comparo con alguien me autocastigo y me digo ¡Ay, es que eres lo peor! ¿Y por qué siempre te estás comparando? Y me voy como a esta espiral que todos conocemos, que no les estoy hablando nada nuevo pero que es una espiral, pues, tristemente conocido, ¿no? Entonces, amarte es aceptar lo que eres hoy y respetarte y honrarte para mejorarte, pero sin que ese querer mejorarme le quite valor a, a mi presente, a la persona que sí soy ahorita. La cuatro es que hay personas en tu vida que no van a querer verte tener éxito. Y esto no es por falta de amor, a veces sí, pero generalmente a lo que me quiero referir es que no, sino porque hay personas que les ven a incomodar tu crecimiento. Y obviamente da muchísimo miedo perder a personas cuando vas creciendo. Cuando empiezas a poner límites es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando pones límites, hay muchas personas que no aguantan esta nueva versión tuya, entonces el tú mejorarte va a implicar perder a alguien más y da mucho miedo porque te puedes llegar a sentir muy, muy sola. Hablé de esto en algún otro capítulo, la verdad ya no me acuerdo, pero yo cuando me empecé a amar mucho y cuando empecé en este camino de realmente serme fiel y auténtica, de lo que más me ha dolido de todo mi camino es perder a gente que sé que me ama y que amo, pero que para ellos... Verme ser tan libre les causa cierto dolor o porque no lo pueden entender o porque les reflejo algo a ellos que no los hacen libres. Y el crecer y madurar y convertirte en tu mejor versión a veces va a implicar dejar atrás a personas que aman, que amas y te aman. Y aprender a hacer la paz con eso es algo sumamente doloroso pero increíblemente liberador a la vez. Y pasa en muchas otras cosas, ¿no? Como, no sé, alguien ahí que se haya tal vez salido de su carrera, ¿no? Que pensaba que quería ser doctor y entonces te sales de ser doctor y hay personas que por el hecho de que tú decidiste en vez de ser doctor, ser cantante o músico o lo que sea, les va a causar mucho dolor. Puede ser que porque les da miedo que, que no la armes y ese dolor viene desde un lugar de amor mal canalizado. O puede ser que... Les es una amenaza, por decirlo así entre comillas, de verte a ti brillar tanto, de verte a ti ser tan pleno, de verte a ti ser feliz con otra fórmula, que es la fórmula, en inglés se llama a veces the road less traveled, la, la fórmula más complicada, la fórmula donde de verdad hay mucha chamba de por medio, pero es, la, es el camino de los valientes. Y creo que todos los que hemos decidido sernos fieles y caminar este camino de valentía, aunque implique dejar a personas que amamos atrás, le causamos conflicto a todas esas personas que sí están despiertas y que no están felices con su realidad, pero que no se atreven a hacer el cambio. Y te pueden amar profundamente, pero les causas tanto conflicto que es probable que se alejen de tu vida. Y aprender a hacer la paz con eso, que tu crecimiento no puede depender de quién decide quedarse en tu vida o no, es un regalo muy bonito que te puedes dar. La cinco es que tristemente nos toca desaprender a amar tóxicamente para aprender a amar verdaderamente. De esto hablo muchísimo, pero a mí de lo que más me ha cambiado la vida es que yo me di cuenta, y no solo hablo en el amor de pareja, aunque ha sido para mí el reflejo más grande que he tenido en cuanto he trabajado en mi ha sido en ver mis relaciones de pareja como han sido... O sea, literal, mi relación ahorita de pareja me parece el amor más genuino, menos de película, más honesto, más puro, sin juegos, sin toxicidad, claro que con conflictos, pero súper apapachados y con muchísima pasión, pero no pasión tóxica. Y todo esto se ha logrado porque... Yo me cuestioné mucho por qué amo de la forma en la que amo y también tengo un capítulo que de verdad es sí me encanta que se llama Redefiniendo el amor, que, que ahí si estás en un corazón roto te lo recomiendo mucho. Que hablo de todos estos mitos que tenemos sobre el amor, todas estas como creencias con las que hemos crecido de no le contestes el celular o hazte la difícil, si no, no te va a querer, o esos, digo, son como cosas súper banales, pero desde un hombre me va a salvar, hasta le demo a mis papás porque son mis papás, como que demas son demasiados conceptos de qué es el amor, en realidad el amor no, no controla, el amor es el opuesto del miedo, y vivimos en tantas relaciones de control y miedo, que es no puede ser amor, entonces el... Yo me tomé un año y medio en redefinir lo que para mí es amor. Estoy segura que lo voy a seguir redefiniendo toda mi vida. Nada de lo que diga hoy ni es una verdad absoluta, ni, ni es algo que va a durar tal vez este pensamiento para toda mi vida y qué padre que evolucionamos, pero tomarte un tiempo a reaprender a amar para que tus relaciones sean realmente desde un lugar de amor y no desde un amor dependiente, de un amor tóxico de un amor donde dejas que te pisen y no solo en pareja, hablo en todos los sentidos un amor que sí es libre, un amor que te acepta como eres un amor que es accionable, no es solamente pensarlo también hacerlo para mí ha sido sin duda el regalo más grande que me he dado y te deseo de todo corazón que tengas la valentía porque toma muchos huevos de verdad decidir que no quieres vivir un amor de película ...y realmente amarte a ti profundo... ...desde un lugar genuino y no de ego... ...y amar la vida profunda... ...desde un lugar de curiosidad... ...y amar al otro en su total libertad... ...y amarte como humano... ...entre muchas otras cosas... ...es un regalo preciosísimo que te puedes dar. La 6 ...que esta la aplico y es medio nueva para mí... Pero, ...pero me ha cambiado mucho... ...es que... ...voy a partir de un punto en el que todos juzgamos... Yo claramente juzgo, creo que es como un parte de ser humano, es que es difícil no juzgar, hasta me juzgo a mí misma, pero aquí estoy hablando de juzgar a los demás. Siempre que me cacho, juzgando a alguien, hablando mal de alguien, sintiendo envidia por alguien, digo lo que estoy hablando mal de esa persona y al final le pongo igual que yo. Entonces, por ejemplo, no sé... Te, eh, Nunca voy a escuchar esto, pero bueno, mi socio, tengo un socio de mis meditaciones que a veces se pone de muy mal humor y no tiene ganas de trabajar, ¿no? Entonces yo de que hago corajes y digo como, ay, es que no estamos avanzando por él. Y en vez de nada más hacer un coraje hacia él, digo, igual que yo. A veces yo tampoco estoy bien y no se ha avanzado algunas veces por mí. O no tiene que ser exactamente igual, pero otro ejemplo es como, lo puse el otro en mi Instagram, pero una niña que se sube en traje de baño, ¿no? Y entonces yo estoy juzgándola de que ah, y solo quiere atención y no sé qué cosas piensa mi cabeza. Igual que yo. Esa niña está haciendo su atención en traje de baño. Yo he llamado la atención de otra forma. Todo es igual que yo. Sobre todo me pasa mucho que digo como, ah, yo conozco a esa influencer que habla como de amor y bondad y bla, bla, bla. Y no es coherente en su vida, porque yo la conozco fuera de la vida social, redes sociales. Y luego me repito, igual que yo. Y sí, claro, o sea yo tampoco soy coherente en todos mis lugares. Y esto, ponerle igual que yo, me ha ayudado mucho... Uno, a bajarle a mi nivel de juzgar a los demás. Y dos, en mi amor propio me ha hecho un cambio increíble porque al final lo que te choca, te checa. Entonces... Si yo te estoy juzgando a ti por algo, es algo que viene desde mí, es un reflejo de un pensamiento que yo tengo hacia adentro, que estoy reflejando en ti, algo reprimido, algo que me espejeo, lo que sea. Y me muero de la risa cuando digo igual que yo, porque digo, ah, todos somos igual de humanos. Entonces me ha ayudado mucho en mi amor propio a quitarle el peso a todas esas cosas que critico tan fuerte de mí, porque así como es igual que yo, para alguien más, yo soy igual que esa persona, porque es parte de la experiencia humana. Y ha sido muy bonito poner el igual que yo y te deseo que te acuerdes de mí cuando juzgas a alguien y digas igual que yo. <risa> eh, la siete es que si fuiste tan valiente y fuerte para amar a alguien, también eres lo suficientemente valiente y fuerte para dejarlo ir. Nos encanta aferrarnos a las cosas. Toma muchísima valentía amar a alguien, aventarte de ese precipicio y alguien no es solo de pareja. Amar un trabajo, amar una mascota, am o sea, todo. En mi caso me pasa con la muerte, pero lo vamos a hablar con el amor de pareja porque creo que es donde más va a ser clic. Es que amamos profundo y luego se ve esa persona en nuestra vida y creemos que no tenemos la misma fuerza del amor porque es la mismita fuerza del amor para amar así de profundo el dejar a esa persona ir y ser libre y mientras más te repitas que no lo puedes dejar ir te lo prometo que no lo puedes dejar ir pero así como hiciste tal vez un esfuerzo en enamorarte o te soltaste o soltaste miedos para enamorarte tienes esa misma capacidad para regresar ese amor y hacer esa misma energía de amor que hiciste para enamorarte regresar para dejar ir dejar ir también es un acto de amor increíblemente grande todos nos merecemos ser libres de cualquier lugar y persona que ya no queremos estar a habitar y dejar ir toma igualito, muchísimo amor, en especial también el propio si fuiste tan valiente para regalarle ese amor a alguien más también te mereces darte ese amor y esa valentía tan profunda a ti mismo entonces sí puedes, de verdad sí puedes, deja de repetirte que no porque no saben cuánta gente me escribe no puedo dejarlo ir, neta ya trate todo es un proceso larguísimo, doloroso a veces, que toma muchísimo, pero sí puedes. De verdad, todos los humanos somos capaces de hacerlo. Y yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Y el último que sí me dio este tiempo de decir, que esto a mí me ha dolido últimamente, pero la quiero decir, es la siete. Es aprende a tener orgullo de lo lejos que has llegado. Aún cuando tal vez no sea el lugar donde pensaste que ibas a llegar. A mí mucho tiempo, y tal vez alguien se va a espejear con esto porque se lo escuché también a una niña en una meditación y sentí paz. Este, mucho tiempo me dio pena, no pena, miedo pedirle al universo y como que visualizar, imaginarme mi futuro y todo. Porque me daba mucho miedo que no se cumpliera eso que estaba pidiendo. Entonces decía, no quiero la desilusión de intentar manifestar algo y que no se dé. Y yo ya me creé en mi mundo y en mi cabeza esta fantasía y estas emociones de que sí lo voy a tener y a la mera hora no llega y me voy a poner súper triste. Y lo que he aprendido con el tiempo es que visualizar y como que querer ir hacia un lugar es nada más hacia dónde te quieres dirigir, pero no existe ninguna meta y también hablé de esto en estos capítulos, ya ni sé en cuál. Pero el soltar la meta como un resultado y simplemente utilizarla como algo que me dirige me ha ayudado muchísimo a agradecer todo lo que sí he logrado. Yo en lo personal, hoy estoy muy personal, pero me gusta que los podcasts sean personales. Pero, por ejemplo, yo jamás me imaginé que iba a estar soltera no soltera, porque ahorita tengo novio, pero llegué a mis 30 soltera, jamás me imaginé que no iba a ser mamá, que probablemente no va a ser mamá antes de mis 33, pero eso no quiere decir que fallé en nada, porque logré hacer muchas otras cosas que no estaban en esa, en esa meta que quería alcanzar, que era el, tal vez casarme en algún momento antes, no quiere decir que nunca va a pasar, pero si yo basara mi éxito en si alcancé a casarme antes de mis 30 o no, sería un fracaso. Pero he sido tan exitosa en otras cosas que ni siquiera me imaginé, ni siquiera me imaginé que iba a tener un podcast, que me iba a poder parar enfrente de un escenario, deseos que ni siquiera estaban en mi radar de deseos, que me iba a llevar tan increíble con mi familia, que iba a tener tantas buenas amigas, que iba a tener una comunidad de personas que no me conocen físicamente pero que me mandan una cantidad estúpida de amor todos los días que a mí me hace sentir que lo que hago vale la pena, el esfuerzo enorme que hago, eso nunca estuvo en mis planes de meta. Entonces, no puedo no estar orgullosa de mí por no haberme casado y tal vez ser multimillonaria a mis 30 años, porque tomé la vida, siempre tomo un camino que nunca te pudiste imaginar. nadie Si ahorita yo te digo... ¿cómo quieres que seas en los próximos cinco años? estoy segura que le vas a atinar súper poquito a lo que quieres que sea y de hecho te deseo de todo corazón que no le atines a como te gustaría que fuera tu vida en 50 años entonces bueno las voy a recapitular y en algunas les voy a dejar como mini ejercicios algo que es importantísimo antes de recapitular todas para mí es decirte que siempre les digo esto pero lo que yo digo no es una verdad absoluta, no tengo la verdad absoluta, es solo mi verdad en el presente de hoy. Puede ser que en algún momento cambie de opinión. Toma lo que resuena contigo, procesa lo que resuene contigo y lo que no, no me escuches. Soy una humana igual que tú, tratando de descifrar la vida. Esto es lo que a mí me ha funcionado, ojalá y te funcione algo. Y la otra importante es que intenta solamente quedarte con un concepto, porque a veces creemos... Que si leemos mil libros de cómo hacer dinero y soltar el dinero y la energía del dinero, vamos a ser millonarios. Y pues a veces estamos tan educados, o sea, por ejemplo, en el amor propio, ¿no? Ya leí 20 mil libros de amor propio, ya vi todos los videos de TikTok de amor propio, ya escuché todos los podcasts de amor propio. Qué bueno, pero el chiste no es informarte, es practicarlo. Entonces, te deseo que solo agarres un concepto de estos y que realmente lo pongas en práctica. Más bien, ni te voy a dejar ejercicios. Ese va a ser el ejercicio te voy a leer los siete, 8 conceptos y lo único que quiero que hagas es que te grabes una frase, cuando la escuches, agarra un papel, una pluma, la nota en tu celular, lo que sea, escríbela y nada más hazte consciente de este concepto que es algo que quieres implementar en tu vida el resto de tu semana o hasta que se te grabe. Entonces, el primero, la vida no cambia por chance, cambia por elección. El segundo, nunca vas a recibir eso que tanto quieres hasta que no sientas que realmente te mereces eso que tanto quieres. El tercero, el amor propio no se trata de amarte y no hacer nada al respecto. Se trata de amar tu versión más auténtica y respetarla lo suficiente para convertirte en tu mejor versión posible. La cuatro, hay personas en tu vida que no van a querer verte tener éxito. No es por falta de amor, sino porque les incomoda tu crecimiento. La 5. nos toca desaprender a amar tóxicamente para aprender a amar verdaderamente. La 6. cuando juzgues a alguien, aplica siempre el igual que yo. La 7. si fuiste tan valiente y tan fuerte para amar a alguien, también eres lo suficientemente fuerte y valiente para dejarlo ir. Y la última es, aprende a tener orgullo de lo lejos que has llegado aun cuando tal vez no sea el lugar donde pensaste que ibas a llegar. Te deseo de todo corazón que logres implementar una de estas, ojalá y alguna te haya hecho sentido. Por favor escríbanme, me encantan sus mensajes, ya sé que me tardo mil en contestar, pero es porque no me gusta estar pegada a mi celular, pero siempre los escucho y los aprecio. Gracias por compartir mi podcast, si no le han puesto estrellitas, me harían muy feliz si le ponen estrellitas y seguir, significa muchísimo para mí y nos vemos la próxima semana. Ah, y una cosa más, si quieren un episodio de algo en específico, como que justo no ando muy creativa de ideas, me tirarían un paro enorme si me dicen como, güey, oh, habla de esto o invita a tal persona, etc. ¡Los quiero! ¡Bye!